0: IT Ein herzliches Willkommen zum IT-Keller Nummer 51 und heute darf ich begrüßen den Stefan. Halli, hallo. Und den Ulrich. Hallo. Ja, wir sind wieder separiert, braverweise, braverweise und ähm, wie geht's euch so, in welcher Woche sind wir in hinten, oder, wenn ich richtig gerechnet habe? Ja, das Zeitgefühl ist schon verloren gegangen, würde ich sagen. Ja, welcher Tag ist heute <lacht> überhaupt? Ach, Nein, das, also das Problem das Problem habe ich ja nicht, da ich ja da ich arbeite, ähm, aber... Aber so, dass wie viele Wochen wir das schon machen, das, dafür ist das Gefühl wirklich verloren gegangen.
1: Also, wenn du wirklich arbeitest, weißt du auch nicht mal, welcher Wochentag ist.
0: <lacht> naja, <lacht> das sagt der, der am ich wenigsten hackelt von uns, glaube ich. Boah. <lacht> <lacht> Nein, ich habe schon eine, eine also den, den, der Familie zuliebe habe ich eine normale Arbeitswoche. Okay. Das, das geht nicht anders. Also, Samstag, Sonntag sind sind frei. Ah ja, sehr gut, sehr brav. Ähm ja, heute ist halt Pugisnacht, wisst ihr das? Schon arg, oder? Ja. ja. Ähm Habt ihr das jemals gefeiert? Ich glaube, die Schweden feiern das massiv, oder? Die Schweden feiern das auf alle Fälle, ja. Die feiern das wirklich. <lacht> Das ist schön, die feiern das auf alle Fälle, das stimmt.
1: Ist nicht da irgendwie sowas wie Tag der Arbeitslosigkeit oder so?
0: Ja, das auch. Aber ich glaube, das ist nur zu... Also, das ist da, weiß ich nichts. Das ist, da das das ist nichts. Das wegen morgen, ne? Genau. Genau, 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 genau. Also, ich glaube, die Nacht hat auch nichts mit dem 1. Mai zu tun. Also, schon, aber jetzt nicht mit dem Staatsfeiertag und Tag der Arbeit und so weiter. Sorge ja mal. aber ist ja auch egal. Ähm... Was ist ein Brauchtumspodcast? <lacht> ja, genau. Ich meine, ich kann euch was dazu erzählen. Na, egal. Ähm, bitte, bitte. Die heilige Walburga. Was sind die war Tochter von irgendeinem von irgendein König oder so irgendwas. Und auch mit irgendeinem komischen Bonifatius verwandt oder so. Der war irgendwas. Bischof oder keine Ahnung was. Er Ist schon lang her. Ähm, gut, wie auch immer. Habt ihr irgendwas erlebt? Habt ihr irgendwas Neues? Habt ihr irgendwie nicht wirklich? Nicht also ich wirklich. bin noch immer ganz ganz brav im Homeoffice isoliert. Okay. Ähm, die restliche Welt ja fast nicht mehr. Hat man manchmal den Eindruck. Also ich war heute kurz durch, durch Wien unterwegs. Also durch Wien, durch einen kleinen Teil von Wien äh, mit dem Auto. Und es ist es geht schon richtig zu. Bizar. Ja ja ja. Es stimmt. Ja. Definitiv. Aber das zwei Drittel der Österreicher haben ja angeblich keine Angst mehr und ah, ist Leben so? erleben, genauso okay. wie vorher, mhm. habe ich gehört. Ich verstehe. Naja, ähm, na, ich, ich hatte ein bisschen Zeit, weil dann fange ich einfach mal an und mhm. habe was Lustiges gebaut. Und zwar habe ich einen Brachiografen gebaut. <lacht> ähm, wie kann man sich das vorstellen? Das ist so quasi der einfachste Stiftplotter, den es so irgendwie gibt. Ähm, und meine Tochter hat sich sehr gefreut, weil sie äh, Stabeleis essen durfte, weil um den zu bauen braucht man zwei Holzstäbchen. Und äh, da habe ich einfach so von so, so ein Stabeleis einfach zwei Stabel hergenommen. Ähm, und die bilden dann quasi einen Arm. Habt ihr das also überhaupt mhm. gesehen, was ich getwittert habe? Ich, ich habe es gesehen. Also, ja. das ist so, ein, so quasi ein Arm mit zwei Gelenken. Genau, also, es ist naja, eigentlich mit drei sogar. Also, du hast ein Schultergelenk, quasi, dann hast du quasi den, den Oberarm, dann Ellbogengelenk, dann quasi den Unterarm, und dann hast du noch so eine Art Handgelenk, das quasi den Stift hebt ah, und senken kann. Heben. Genau. Mhm. Genau. Das Ganze wird dann betrieben, also, du hast quasi dann für jedes Gelenk halt, halt, einen, einen kleinen Servo. Mhm. Und, ähm, Die hängen dann an einem Raspberry Pi, äh, Pi dran. Und die kann man dann direkt über GPIO mehr oder weniger ansprechen. Und ja, da kommen sehr lustige Sachen raus, muss ich sagen. <lacht> Na, aber wie, wie kannst du den dann füttern? Fütterst du, äh, welche Daten fütterst du den? Du nimmst einfach irgendein Bild her. Ja. Ähm, also das war so Python-Software dabei, oder die kannst du halt runterladen. Ja. Ähm, nennt sich eben Brachiograf. Und da, mit der Software kannst du auch äh, Bilder umrechnen, also PNG zum Beispiel oder JPEG. Rechnest du quasi, in, in, also der schaut zuerst äh, sucht einfach die Konturen raus mhm. und aus diesen Konturen macht er dann quasi Vektorgrafiken. Okay, das war meine Frage. Also, genau. mit also mit es fällt da bei der Kommentierung fällt ein SVG raus, damit du es halt im Browser mal anschauen kannst oder was auch immer und ein JSON-File. Und dieses JSON-File schickst du dann quasi an die Software. Und die Software liest halt dieses JSON ein und überträgt das Ganze dann an die Servos. Mhm. Mehr oder weniger. Also rechnet es natürlich um in Bewegungen und was auch immer, aber
1: ja. Den, deine Tweets schauen ein bisschen aus wie abstrakte Kunst.
0: Ja, das Problem ist halt, du musst ihm angeben, zum Beispiel, wie lang die Stabel sind. Mhm. Das jetzt wirklich auf ein Zehntel Millimeter genau zu treffen, ist schon einmal schwierig dann ist die Oberfläche, wo das Papier aufliegt, bei mir nicht einmal äh, komplett plan, sondern ein bisschen gewölbt <lacht> äh, und ja, es ist, es kommen jetzt natürlich keine 1 zu 1 Kopien raus, ja. also Nein, aber man kann nachher erkennen, was was Man äh, kann also ich habe da die Pepper Woods <lacht> gezeichnet <lacht> ähm, und also Pepper Woods Fans erkennen sie, sagen wir so <lacht> Okay, aber es ist, es ist noch kein Copyright Infringement, also. Ach also, oh, das weiß ich gar nicht. <lacht> naja, es ist schon, 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 schon recht gefragt. abstrakt aus. Ja, das schon, das stimmt, das stimmt. Also, testweise kann man zum Beispiel einmal äh, ein, ein Quadrat ausgeben lassen und das ist ja. halt bei weitem kein Quadrat. Okay. Ähm, ja. Aber es ist einfach ein nettes, lustiges Ding. So für zwischendurch. Zusammengebastelt ist das, weiß nicht, in zwei Stunden vielleicht oder so. Mit Software installieren und so weiter und so fort. Ich werde dann eh den Link äh, posten. Da gibt es eine Webseite, die nennt sich brachiograf.org oder so. Mhm. Und da kann man dann alles anschauen, nachlesen und so weiter und so fort. Und ich glaube, Heise hat mittlerweile auch einen Artikel drüber geschrieben mit genauer Anleitung. Und ich glaube, die haben sogar ein eigenes Git-Repository mit der Software. Jo. Ah, jetzt sehe ich das fertige Bild. <lacht> ja, euer ich würde es erkennen. Jetzt wo du sagst. Ja, eh, wenn, wenn man es sagt, eh. Also ohne die Serie nehmen, ohne Fan der Serie zu sein. Also ja, genau. ja. 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 ne, ich bin ein sehr großer Fan von solchen, von solchen Geräten. Ähm, obwohl ich selber noch nicht noch nicht wirklich ähm, praktisch eingetaucht bin in 3D-Drucker, CNC-Fräsen, äh, Schneidplotter, äh, was weiß ich was, äh, äh, Laser wie heißen sie, Lasercutter? Mhm. ich, ich verfolge das mit sehr, sehr viel Interesse. Ja. Aber mir, ich habe halt einfach das Problem Platz und Bedarf. Ja. Okay. Also ich, ich würde mir schon sowas hinstellen, hätte ich ein bisschen mehr Platz, aber ich glaube, man nutzt es dann so selten, dass es ja, sich das, einfach fast nicht auszahlt. Das ja. ist wohl wahr, das ist wohl wahr, ja. Ah ja, im Zuge dessen habe ich äh, irgendwie braucht, um das Ganze irgendwie dann an, 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 der also an der Unterlage, wo das Ganze dann aufliegt, irgendwie festzumachen, habe ich mir gedacht, ich brauche irgendwie eine Heißluftpistole. Und bin dann irgendwie. Heißklebepistole. Ach, Entschuldigung, ja, Heißklebepistole. Heißluft, Gibt beides. Heißluftpistole ist ein Föhn. Ähm, genau. <lacht> ja. ähm, und bin dann irgendwie online, bei, ich weiß nicht, weiß gar nicht mehr wo, uh, über so ein komisches Bosch-Glue-Dingsbums gestoßen, das irgendwie sehr nett ausgesehen hat. Das ist eigentlich nur ein Stift, ein ziemlich dicker mit Batterien. Und da kannst du quasi so kleine Heißklebe. Patronen einsetzen, die kommen in verschiedensten Farben daher, inklusive Glitzer und keine Ahnung was. Und äh, ich kann nur sagen, es ist ein furchtbarer Dreck. Nein, wirklich? Ja, das, das, das Ding ist ein Klumper, das ist kaum zu glauben. Ja. ja. Ich meine, für die kleine Geschichte hat es gereicht, aber ist keine Empfehlung auf alle Fälle. Ich habe mir kürzlich meine erste professionelle Heißklebepistole gekauft. Mhm. Ähm, eine, eine Steinl, 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 Stein, Steinl, ich, okay, ähm, Clumatik 5000 und ich muss sagen, das die, biegt. Aus. die biegt. <lacht> <lacht> Nein, das wirklich Spannende, das wirklich Spannende äh, ist, ähm, dass das Ding so gut konstruiert ist, dass wenn die mal aufgeheizt ist, ja, also die steht in so einer, quasi in einer, in einer Station drinnen, und wenn die aufgeheizt ist, nimmst du die einfach runter, dann ist sie quasi kabellos. Mhm. Ja, die hat aber auch keine Akku, keinen Akku oder sonst was drinnen. Ja? Um, und dann kannst du das Ding ohne weiteres Viertelstunde, 20 Minuten, ohne dass sie weiterheizt betreiben. Also so quasi der mit der Resthitze. Mit der Resthitze, ja. Rest okay. ja. Und das macht sehr spannend. Kann ich dir, Falls du mal deine Bosch upgraden willst. <lacht> <lacht> Nein, ich klebe ich mich jetzt weiter damit herum, sage ich einmal.
1: <lacht> ich habe nur so ein Aufteil. Ich weiß nicht, ich, bei mir hält das Zeug dann nie. Also es wird flüssig und ich kann es dann auch noch zusammendrücken und das wird dann auch hart, der Kleber. Aber irgendwie so richtig dauerhaft sind diese Verbindungen nicht, kommt mir vor. Ich weiß nicht, ob das an der Pistole liegt, dass die schlecht klebe
0: das ist. Kleberqualität ja. Oder? ja, also Ja, das kann ja. auch sein. Ja. Das stimmt schon. Also ist jetzt... Also Bombenfest
1: hält das nicht auf alle Fälle. Ja. Also ich habe immer versucht, so diese Sesselkanten wieder an die mm. Wand zu pappen damit und das hält nicht wirklich. Ja, ja, ja.
0: Na, die habe ich konsequent alle abmontiert in der Wohnung. <lacht> es, ist, es gibt kaum noch einen Platz, wo eine drauf ist. Aber ja. Ich jetzt die Sesselleisten an der Wand oder was? Ja, genau. Die macht man mit Nägeln fest, oh. eigentlich schon. Ja, und nicht mit Superkleber Im Stallbeton oder sonst was. ist das eher <lacht> mühselig. <lacht> oh, Im Stahlbeton ist mühsam das <lacht> drüberlegen. Du nagelst das ja im Boden rein und nicht in die Wand.
1: Na, die Kommt so an, an wie der Nagel
0: reingeht. Ja. Ah, naja, wie auch immer. <lacht> Ja. ja gut, also vom, ja. vom Brachio <lacht> auf dem Parkettboden. Nein, aber spannendes spannendes Projekt. Ja. Ähm, was mich noch interessieren wird, ist, äh, wie, ist der, wie ist der Kostenpunkt, also Raspberry Garf? Ja, ja. Raspberry, also ich habe dann Dreier äh, bestellt und halt die SD-Karte. Äh, dann brauchst du halt äh, drei Servos, da kostet einer, glaube ich, je nachdem wo du das kaufst, zwischen drei und fünf Euro. Mhm. Äh, dann brauchst du zwei Eisstaberl <lacht> Also, also, sie, atwini <lacht> Geht sie aus? <lacht> ja. ähm, da musst du halt kleine Löcher reinbohren und so Geschichten, aber, ähm, ja, und dann halt ein paar Kabeln. Ne? Das war's eigentlich. Ja, und halt in der Unterlage. Ich habe da so alte Kastentür genommen, weil da passt genau, das hat ja zur so Vertiefung, da passt genau ein A4-Blatt rein. Mhm. Und, und der, der Schulter-Servo, der wird fixiert. Und der muss irgendwie so fünf oder sieben Millimeter über der Zeichenoberfläche sein. Ähm, ah, deswegen. Deswegen hat das genau super gepasst. Ja. Mhm. Ich meine, das ist ein bisschen übertrieben, weil die Kasten der Tür, Tür natürlich ein bisschen größer ist als, als das Zeichen, also als das Papier. Du kannst ihn einmal auf ein großes Eis upgraden. Genau, ich könnte, also stimmt. <lacht> stimmt. Ich könnte einfach den Arm größer machen. Ja, nicht schlecht. Ja, weil bei der Software muss man eben die Länge angeben von den einzelnen Armen, also ja, halt vom Oberarm Unterarm. Und damit er das irgendwie halbwegs berechnen kann, wie er da herumfahren muss. Und stimmt, das müsste man. Wäre eine Möglichkeit. Ja, witziges, witziges Projekt. Ja, äh, und dann habe ich noch ein zweites Raspberry Pi, Pro also Projekt ist jetzt übertrieben. Ich habe mein Retro Pi installiert. Äh. Das Ganze ist quasi so eine ein Sammelsurium -Sur an allen möglichen Emulatoren für Spielekonsolen und Gameboys und keine Ahnung was, Amigas dieser Welt. Und das macht echt Spaß. Ich spiele jetzt auf einmal wieder Tony Hawk Pro Skater 2 <lacht> auf einem Playstation 1 Emulator. schaut natürlich furchtbar grottig aus auf dem Riesenfernseher, aber es funktioniert eigentlich ganz gut muss ich sagen, ich bin positiv überrascht und ich habe natürlich alle Spiele gekauft einmal, die ich da verwende.
1: Selbstverständlich.
0: Selbstverständlich.
1: Hast du also Gehäuse dazu, dass das dann auch ausschaut wie eine Spielekonsole oder so? Äh, nein, also, der
0: also, liegt momentan so knockert einfach irgendwo in einem Regal. Ah, ja. Und dazu habe ich mir dann zwei äh, Gamepads mit Bluetooth äh, geklickt und das funktioniert wirklich gut. Ich bin wirklich positiv überrascht und ja, also wenn in einem Pfad ist und man will ein bisschen zocken und keine Ahnung was, Super Mario Kart oder so irgendwas spielen, dann ist das geschwind einmal erledigt mit relativ wenig Aufwand und das Lustige ist, man kann eben uralt Gameboy-Spiele spielen. Also vom Tetris angefangen über Flipper und sonstige Geschichten, was natürlich urgeil auf wenn einem sie riesen Fernseher ausschaut. In wenn Monochrom. sie nicht so frustrierend wären. Ja. <lacht> naja, <lacht> es geht. Na, das ist, also, also quasi diese, diese, es gibt eine riesengroße Szene äh, an, an irgendwelchen pixel grafikspielen spielen ja, okay. die jetzt einfach aktuelle Titel äh, erstellen mit... Äh, total übertriebenen Engines, also ob das jetzt, keine Ahnung, Unreal Engine oder sonst was ist. Ja? Naja. Ähm, und wenn du die vergleichst, einfach mit diesen alten Spielen, die ja optisch gar nicht so weit auseinander sind, ja? ähm, naja. aber von der Steuerung und von der Geschwindigkeit ist <lacht> ja. das einfach... Also, ich bin ja sowieso so ungeschickt bei sowas. Ein bisschen, ja, aber jo. Wie gesagt. Nämlich frustriert ein altes Super Mario noch immer, weil das einfach so einen gefühlten Drag und Lag hat im Spiel, ja, dass du. Ach so, wirklich findest du? Finde ich extrem. Also ich kann mit neuen Spielen gar nicht umgehen, weil da müssen 15.000 Tastenkombinationen und ich merke mir ja das nicht einmal. Naja, Na ja, eben. Und da ist, das, da ist das Interessante, dass es eben ähm, so quasi neue einfache Spiele gibt in 2D und Pixelgrafik. Ja, mhm. Aber mit, mit modernen Steuerungen, ja. okay. die einfach wirklich am Punkt sind. Na. Also, ich, ich spiele gerade ein, ein bisschen ein peinliches Spiel, ähm, aber das habe ich mir um, das war irgendwie eine Aktion auf der Switch, um 3 Euro oder so gekauft. Das nennt sich äh, Bro Force. Ja. Ein ganz furchtbares Spiel, also <lacht> optisch. Ja. Okay. Ähm, und das ist eben so ein, so ein äh, in Wahrheit ein Plattformer. Mhm. Ja, ähm, in Pixel-Grafik, äh, mit welcher Engine ist das gemacht? Äh, wie heißt die große? Ich habe keine, no? ich kenne mich da gar nicht aus. Ich bin da komplett. Ja, also nicht Unreal, sondern der anderen. Ja, aber es ist ein Plattformspiel. Ja, Plattform halt. Okay. Aber ein guter Plattform Okay, verstehe. <lacht> Macht wirklich Spaß, hat eine nette Story, aber ist extrem pollig. Ja, mhm. Also deswegen ein bisschen peinlich.
1: Ja. Unity ist es. Unity. Ich lese ja. gerade schnell den
0: Wikipedia-Artikel dazu. <lacht> weißt du, dieses Spiel hat einen Wikipedia-Artikel? Selbstverständlich. Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich. <lacht> Na dann. Ah, herrlich. Gut. Was habe ich dann auch? Vielleicht wollen wir kurz mal über, über unser, unsere Mikrofon-Research reden der letzten Tage. Ach so, ja. Du, du du, du, habe ich dir das eigentlich in Rechnung gestellt? Hast du das schon bezahlt? Weil, wenn ja, dann tut es mir <lacht> leid. Ach so. Nein, also, wir, wir hatten einfach das Problem: also, quasi, ich, ich, ich habe hier ein Headset auf, das überall super funktioniert. Also egal ob in, in, also in Videokonferenzen in was weiß ich das Headset funktioniert und das Mikrofon auf dem Headset funktioniert auch gut außer im Studio Link äh, hören alle anderen äh, hören von sich selbst ein Echo wenn genau. ich richtig bin oder ich habe sie selbst die, oh, ich habe selbst auch gehört ja. beim Testen ja. genau. und wir wollten irgendwie so also quasi das Problem lösen damit das damit das Podcasten angenehmer wird ähm, und sind irgendwie auf die Suche gegangen, woran das liegt. Und was war unsere erste Lösung, also, oder unsere erste Diagnose war, dass das Headset einfach ein Dreck ist, glaube ich. Ja, genau. genau. Ja. Weil, was wir probiert haben, ist, beziehungsweise das Audio-Device war auch noch so, war auch noch so ja. als ein Kandidat. Was wir gemacht haben, ist einfach das audio Audio? Nein, Erzähl du. Ich erzähle. Das glaube ich nicht mehr. Also ja. prinzipiell hast du ein AKG HSD 72 genau. glaube ich. Korrekt. Das ist quasi ein Headset mit dynamischem Mikro. Genau. Und das hängt an einem an einem USB Audio Device mit XLR Eingang und äh Sch Schweb- und Kopfhörerausgang. Und Kopfhörerausgang. Genau, genau. Also ist quasi der Mikrofonverstärker und gleichzeitig auch äh, kann man sich halt hören. Ähm, mhm. Genau. Und jetzt haben wir das Problem, dass äh, wir sind dann schlussendlich draufgekommen, dass quasi das Mikro den Kopfhörerton mit aufnimmt. Und bei Studiolink ist durch die Latenz äh, hören sich alle anderen ein bisschen im Echo. Nämlich mhm. wirklich deutlich versetzt. Interessant, das ist ja ähm, geschlossenes Ja, es ist trotzdem, trotzdem so. Wir haben es bei mir auch mit einem HSD probiert und der Uli hat sich dann auch im Echo gehört. Genau, äh, genau der gleiche Effekt. Genau. Ähm, und das Spannende wäre, sobald, sobald ich halt so quasi meine Kopfhörer auf lautlos gestellt habe, war das Echo auch weg. Genau. Genau, das ist es. Ähm, und das ist wirklich absurd. Ne? Ähm, und äh, man bekommt es nie ganz weg. Wir haben jetzt dem Uli ein neues Gate davor geschalten. Damit halt leise Töne quasi einmal ganz aus, äh, ausgelöscht werden. Ähm, also, und da ist es jetzt besser auf alle Fälle. Ne? Mhm. Ähm, aber es ist echt mühsam. Ich, ich war ja damals mit diesen HSD-Headsets äh, schon extrem unzufrieden, weil da, weil die Mikros einfach, die musst du extrem, also du musst den Verstärker extrem laut drehen, also das Gehen extrem aufdrehen, damit du irgendwas hörst weil da einfach so wenig daherkommt von den Mikros, aber sie dürften dann trotzdem so empfindlich sein, dass sie quasi den Kopfhörer mit aufnehmen. Es ne? ist irgendwie komplett absurd. Ja, das Interessante ist, in der, in der Research hat sich dann für mich irgendwie das Bild abgezeichnet, dass ähm, die dynamischen Mikrofone äh, durchaus für äh, Podcast und Rundfunk und so weiter, dass die dort äh, also verwendet werden, mhm. ja? ähm, weil sie eigentlich den Vorteil haben, dass sie ähm, also, quasi rundum Störgeräte, äh, Stör, Störgeräusche ähm, gar nicht so wahrnehmen. Das heißt, die, die Empfehlung, die ich so gehört habe von, von vielen äh, youtube audio ist, wenn du in einem quasi audiotechnisch unbehandelten Raum sitzt, dann greif zum HSD-Mikrofon oder zum dynamischen, dynamischen Mikrofon. Ja. Wenn du in einem wirklich audiobehandelten Raum sitzt, in irgendeiner Box oder sonst wo, dann kannst du das Kondensator nehmen. Mhm. Ja. ja. Wie auch immer, also ich glaube, dass das Headset an sich einfach ein Murks ist. Ja. Ja. Aber ja, ja wir haben dann alles mögliche ausprobiert, eben andere Kopfhörer, dann war es auf einmal weg, ja. Kabel bestellt und was weiß genau, ich. Genau, dann haben wir gedacht, na, vielleicht ist es, es das Sound-Device, äh, dieses, äh, Sound dieses USB-Teil, mhm. dann haben wir quasi die Kopfhörer an die Soundkarte vom Rechner gesteckt, war es aber trotzdem noch da und so weiter und so fort. Also prinzipiell, es liegt wirklich am Headset. Ja, ja. Und ein kleiner software noise -Gate hat das dann ziemlich... Erledigt. Macht das ein bisschen, also auf alle Fälle besser. Ja. Also wenn ich schreie, höre ich mich trotzdem immer noch ein bisschen, aber meine Güte. Ja, aber das wollen wir eh nicht. Eh nicht, ich soll ja nicht schreien. <lacht> genau. 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 Ja, also klare Kaufempfehlung AKK HSD 72. Nicht. <lacht> nicht. nicht. <lacht> ja. Aber, ja, da, aber es ist es ist ja gar nicht so einfach in Zeiten wie diesen, ähm, Ersatz zu finden. Mhm. Weil es quasi viele viele ähm, Einsteiger-Headsets sind ja jetzt gerade ausverkauft. Ja. Ähm, bei anderen spielen die Preise komplett verrückt. Ja. Ähm, und viele äh, professionelle äh, Dinge bekommt man einfach gar nicht, weil die Geschäfte, äh, die die vertreiben, einfach nicht offen haben hm. ja. Oder nicht offen hatten. Ja. Gar nicht Stimmt. so einfach. Naja.
1: Stefan. Yo.
0: Was hast denn du da so geschrieben?
1: Ich habe ein bisschen heruminstalliert. Ich habe oh. mir eine GitLab-Instanz installiert. Ist nicht wahr. Ja, ähm, das ist im Prinzip sowas wie GitHub, nur halt selbst gehostet. Mhm. Und das wollte ich schon länger machen. Und am Wochenende habe ich mir hingesetzt und mir gedacht, ah, schaust du mal, wie das jetzt eigentlich so ist. Und ich habe geschwankt zwischen zwei verschiedenen Dingen. Das eine wäre eben GitLab gewesen, was mhm. den Ruf hat, ein ziemliches Monster zu sein. Das kann ich bestätigen. Das ist so, ja. Das ist so. Und das andere wäre Gitea gewesen. Das ist eine in Go geschriebene, relativ kompakte Sache. Aber das hat keine äh, Pads. Und ich wollte so ähm, Issue-Pads auch haben. Okay. Also das ist im Prinzip so sowas wie Kanban-Board. Ähm, nicht ganz vollkommen frei konfigurierbar, aber trotzdem ganz nett. Und das wollte ich haben und äh, darum habe ich mich jetzt einmal mit diesem GitLab auseinandergesetzt und sagen wir so, es läuft. Mhm. ja also Es ist groß, es ist wuchtig, ähm, es besteht aus unheimlich vielen Komponenten, von denen man einige auch nicht unbedingt braucht, wenn man die abdreht, wird es ein bisschen besser und wenn man es einmal im Laufen hat, ist es sehr nett, also dann funkt es funktioniert dann schon sehr gut. ja na Ich setze GitLab seit Jahren schon ein, also ich hab, bin
0: schon bei der Version 6 oder sowas eingestiegen weil jetzt sind sie auf 12 oder so irgendwas. Und das Updaten war früher eine Katastrophe. Mittlerweile gibt es ja also eh schon länger diese Omnibus-Variante zum Beispiel oder halt was auch immer. Da rennt das dann alles halbwegs glimpflich ab. Aber es stimmt, es ist ein, ein, ein Riesenmonster das Ding. Aber es funktioniert. Also es ist wirklich, wirklich gut, finde ich. Es gibt
1: Zwei Installationsvarianten jetzt, die sie äh, vorschlagen. Das eine wäre von, von der Quelle, also von vom Source, mhm. und das andere ist dieses Omnibus-Paket. Genau. Und Omnibus heißt ja mit allem, also das kommt mit allem daher, inklusive, genau, inklusive eigener Datenbank. Webserver, ja, genau. Datenbank ja. und so weiter. Und äh, ich habe irgendwie angenommen, na, wenn das so ein super Installer ist, dann wird er ja auch mein Nginx erkennen.
0: Also nein, Ja, nein. <lacht> nein, nein das, das sicher nicht. Das heißt,
1: man muss dann rausfinden, wie man diesen mitgebrachten NGINX äh, abtötet. Also er stört ihn, den anderen nicht, aber er, er wird halt dorthin, es wird dorthin auch nicht deployed sozusagen. Das muss man dann halt selber einrichten. Da gibt es aber immerhin auch äh, Konfigurationsanleitungen dazu. Ja. Und dann funktioniert es. Ja. Spannend ist eigentlich, ich weiß noch immer nicht wirklich, wie das Postgres jetzt funktioniert. weil Ich finde es nicht. Also sagen wir so, dass, dass die Standard-Postgres-Tools sehen diese Postgres-Installationen. Ich weiß nicht, ob die komplett in einen Container drin und rein. Ich, ich habe keine ah, Ahnung, das
0: wie das funktioniert. Ich bin hier echt überfragt. Ja. Aber, aber ich ist muss ist sagen, also ich verwende auch meine eigene Postgres-Datenbank in dem Fall. Ich habe zwar eine Omnibus-Installation, okay. aber da ja. ich angefangen habe mit der äh, Source-Installation, habe ich das Ganze schon in meiner eigenen Datenbank gehabt. Jetzt habe ich das so beibelassen, bin dann aber trotzdem auf Omnibus irgendwann mal umgestiegen. Was ein ziemlicher Stunt war, aber es geht.
1: Mhm. Ja, dann und dann cool. Also vom User Interface her finde ich es recht nett. Mhm. Also es ist, ich, ich finde es fast eigentlich sogar ein bisschen hübscher, wenn man dann sich dran Weiß gewöhnt was? hat, nicht am Anfang als GitHub selber. Ah, okay. Weil es ist schon ziemlich GitHub nachgebaut, würde ich sagen, vom, vom Look and Feel. So. Absolut, absolut. Also man findet mhm. sich ziemlich schnell zurecht, muss ich sagen. Man muss wieder mal ein bisschen aufpassen, Standardinstallation ist komplett offen. Also im Sinne von, jeder kann sich einen Account anlegen und praktisch beliebig viele Repos anlegen. Also das sollte man dicht machen, wenn man das nicht als Service für die Welt betreiben will. Ja. <lacht> ähm, aber sonst, ähm, also ich bin jetzt zufrieden, ich arbeite jetzt damit. Äh, es ist ganz lustig, sie also haben im Prinzip zwei Editoren äh, on board ähm, mitbringend. Einer ist so ähnlich wie der von GitHub, also relativ ähm, restriktiv. Also man hat gute Highlighting für das File, das man gerade editiert, aber das war es auch. Und das andere nennen es Web-IDE. Da hat man dann so einen, einen File-Explorer und Markdown-Vorschau und solche Sachen. Okay. Also das kann schon ja ein bisschen mehr. Ähm, ja, ich würde jetzt da drinnen nicht coden und so, aber ich finde es interessant, sie haben sich da ziemlich bemüht, kommt man vor, mit der, mit der ganzen Geschichte. Mhm. Und äh, was bei dieser Omnibus-Installation vielleicht auch noch ganz interessant ist, im Prinzip ist das eigentlich die Enterprise Edition, also das sollte man vielleicht auch noch sagen, es gibt zwei Editionen, das eine ist Community, Community Edition, das hat dann eine offene Lizenz und äh, auch kostenlos und das andere ist Enterprise Edition. Aber im Source Code, also im, im ähm, dem, was man deployt, unterscheiden sich die gar nicht, sondern solange man keine Lizenz einspielt, ist es die Community Edition und erst wenn man die Lizenz einspielt, wird die sozusagen automatisch zur Enterprise Edition und dann ziehen sozusagen die Config äh, Settings, die vorher nicht gegolten haben, plötzlich dann auch. Okay. So machen die das jetzt. Ja, das ist das eine. Dann, das letzte Mal habe ich schon erzählt, glaube ich, ein bisschen, dass ich mit, mit Git, äh, Jitsi angefangen habe. Mittlerweile ein bisschen mehr Erfahrung damit gemacht und damit ein bisschen größeren Umgebungen. Das habe ich auch Server laufen selbst gehostet. Ähm, Damals war der Firefox-Support noch eher dürftig. Der ist jetzt mittlerweile besser geworden, aber es ist weiterhin so, dass Peer-to-Peer -Peer nicht über Firefox funktioniert. Mhm. Das heißt, man hat dann eine ziemliche Load. Also wir haben es jetzt zu 7, glaube ich, was Maximum ausprobiert. Und da hat man dann etwa, äh, wir haben gehabt, glaube ich, 18 Megabit-Upstream äh, und Downstream-Videosignale am, äh, mhm. am Server. Ja. Also ich habe am Server mhm. zugeschaut. Das ist jetzt kein besonders äh, starker Server. Äh, der hat seine 8 Gigramm. Davon braucht er, glaube ich, 1 Gigabyte ungefähr für diese, für die Spielerei. Aber er äh, hat doch seine zwei Cores ziemlich zugemacht mhm. damit. Ich meine, es bleibt alles responsive und so, es funktioniert alles noch. Aber man spürt schon dann, dass sich da ein bisschen was tut auf dem Rechner. Aber an und für sich funktioniert das Teil. Sie haben auch ein bisschen erweitert, äh, die Features. Also man kann jetzt ähm, relativ einfach das Audiointerface umschalten, hat er schon auf die Kamera. Aber es ist noch immer so, wenn man sich anmeldet und der Kamera ist am Rechner eingesteckt, dann ist die auch einmal aktiviert. Also der erste Klick geht bei mir normalerweise immer auf die Kamera, um die abzudrehen. Mhm.
0: Okay. Hm. Ja, ich habe auch schon ein, ein wenig mit Jitsi, halt nicht selbst gehostet, aber, aber das äh, ist quasi über die, über die Website äh, von Ihnen, äh, die Connection aufgebaut habe ich jetzt schon ein paar Telefonate gehabt, auch wirklich in, in großen Gruppen und ich bin schwer begeistert. Ja. ja. Nein, das also Ding es ist, wenn, wenn alle eine gute Connection haben, das ist halt wesentlich, dann funktioniert das sowas von fein und von der, von der Videoqualität und von der Audioqualität auch besser als vieles andere.
1: Mhm. Wir haben ja schon Stunden drüber gearbeitet. Also es ist absolut stabil. Das, das haut einfach hin. Nein, das Ding ist gut. Und wenn, wenn, wenn wir miteinander arbeiten, dann machen wir eben Chromium zu Chromium oder Chrom zu Chrom und dann ist es echt mhm. peer-to-peer und dann tut sich am Server de facto eigentlich nichts. Also da hast dann so 10 Kilobit ungefähr, weil er halt immer wieder sozusagen schauen muss, ähm, ist wer neuer dazugekommen und so. Also ein bisschen muss er mit dem Server hin und ja, wieder der, der reden.
0: Der schickt nur ein paar JSONs hin und her,
1: ne? Ja, so ungefähr. Ähm, also da ja. tut sich sehr wenig dann. Und das ist wirklich dann peer-to-peer -peer zwischen den Leuten und das... Damit ist es dann effizient. Mhm. Für den Server. Für die Clients heißt das natürlich, dass jeder zu jedem den, den Stream schickt. Also da spielt sich dann schon was ab. Also die eigenen, die einzelnen Rechner selber, die gehen dann schon in die Knie. Ähm, wir haben es getestet für den ähm, Netzpad, also für den netzpolitischen Abend, äh, mit einer Gruppe von über 30 Leuten. Nicht auf meinem Server, sondern auf einem der von einer Vorarlberger Firma gehostet wird, mir fällt der Name nicht mehr ein, die haben einige Services so im Bereich von freier Software und so, könnt ihr dann noch raussuchen und, und äh, können wir in die Show Notes geben. Ähm, da haben wir, äh, also es hat funktioniert mit 30 ähm, äh, Clients, von denen haben 15 Video offen gehabt, aber es ist dann so, dass, die einzelnen, dass einzelne Clients aufgegeben haben im Endeffekt, weil sie es nicht verpackt haben, die Anzahl von Videostreams zu rendern. Okay. Und interessanterweise auch, was er sich als ein Problem dargestellt hat, sind die Nachrichten, die da ausgetauscht werden, also die Text-Chat-Nachrichten und die Status-Nachrichten. Einer hat festgestellt, wenn er sich das am Browser äh, ausblendet, dieses Element und rauskickt einfach, wird sein Rechner wesentlich performant und, und hält länger durch. Das war mhm. recht überraschend, dass es... Also auch der Textanteil mit den Nachrichten, die da hin und her gesendet werden, da werden scheinbar neue Verbindungen aufgemacht oder so, dass das einiges an Last braucht. Aber trotzdem, also ich bin, bin recht zufrieden mit Jitsi, verwende es gern und es ist sozusagen jetzt die, die Go-to-Default-Lösung für mich für ähm, Videochat und Audiochat und Desktop-Sharing und so weiter. Ja.
0: Sehr gut. Auf jeden Fall, ja. Ja, Google hat da jetzt auch nachgezogen, glaube ich, in der letzten Woche. Ähm, und hat das, das Google Meet, ähm, ehemals Hangouts. Das ist schon ich das Hangouts, parallel. Naja, es ich mich halt, da nicht mehr aus. <lacht> das Hangouts haben sie als, als Produktnamen halt fallen gelassen. Ja. Mhm. Das Meet ist voll ins, ins Web gewandert. Ähm, und das ist halt der neue Name, den sie pushen, halt äh, für für Businesskunden. Um, und jetzt haben sie es uh, eben krisenbedingt um, und wahrscheinlich auch Microsoft-bedingt, uh, haben sie das Ding aufgedreht für alle. Ja. Also ah, jetzt kann okay. jeder Google Meet verwenden. Und uh, das funktionierte genauso Peer-to-Peer. -peer. Ja. Ja.
1: Ja. Das hat Hangouts auch schon. Also ich habe es auch relativ lang verwendet. Und da haben wir immer auch die Verbindungen angeschaut. Das hat auch Peer-to-Peer -peer funktioniert dann. Ah, wirklich? Ja.
0: ja gut, da hat der Google... Da hat Google, glaube ich, sehr viel Arbeit geleistet, dass das geht. Ne? Ja, vor allem mit dem Browser, ne? Ähm ja. <lacht> Na und auch die Technologie dahinter, glaube ich, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Ist das nicht eh alles noch immer WebRTC oder?
1: Ja, schon. Spielen Ach. halt schon ein paar andere Sachen auch noch mit, nicht? Also du brauchst hm. diesen Stunt-Hören-Server, dann Frage ist, welche audio welche video -Kodex. Mm. und es äh, ist schon eine ganze Menge Zeit, dass sich da abspielt. Dann Peer-to-Peer encryption oder nicht, das ist also ein Thema immer, also das kann Jitsi zum Beispiel noch nicht. Aber sie wollen und, da irgendwas machen,
0: ist, oder? Irgendwie sind, sind, sie sie da, ja. sind sie da dran, ja.
1: Und es auch mit, ich habe mir die Details auch noch nicht angeschaut, aber die nächste Firefox-Release soll auch was an der Situation mit dem Firefox verbessern, ah, Okay. Und wie das dann mhm. ausschaut. Also der, der im Mai rauskommt, der nächste. Ja, vielleicht einmal den Firefox Dev Edition benutzen. Weil ja, diesem du irgendwie herum, das solltest du jetzt auch davon erzählen. Was? <lacht> <lacht> Nein, ich wusste nicht, dass es den gibt. Ich auch nicht. Es <lacht> war Aber mir schon ich Jahre, habe ich dann ja, gelernt. Ja,
0: ich habe auch gelernt, ja. dass es den eigentlich schon seit Ewigkeiten gibt. Ne? Aber mir war das nicht bewusst. Und der ist wirklich irgendwie zwei Personen vorn. Was auch immer das bedeutet. Das ist ja, das bedeutet, dass du sehr viele schlaflose Nächte hast. <lacht> ähm, weil, also wenn du wenn du jetzt anfängst, Webseiten äh, äh, sich regelmäßig machen, also quasi in den Zukunftsversionen zu testen, mhm. ja, ähm, da, da kriegt man sehr, sehr große Bauchschmerzen. Naja, das glaube ich. Glaub ich. Weil halt irgendein Feature, das seit fünf Jahren geht, auf einmal nicht mehr geht in dem Bild. Ja, ähm, und du keine Ahnung hast... Äh, ob das dann in einem Monat in der Release drinnen ist oder, oder nicht. nicht. Naja. 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 Das ist so mein Hauptproblem, dass ich mit diesen, äh, diesen Beta-Versionen und Vorschau-Versionen habe. Naja, ja. eh. naja. ähm, wo ich dann irgendwie ganz panisch anfange, irgendwas umzubauen ja, und komme dann drauf, wenn man halt später. War ja, eh für die Fisch. War <lacht> für die Fisch, geht ja eh. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Hm.
1: So ein bisschen in sowas bin ich jetzt auch reingerasselt bin darauf aufmerksam gemacht worden, dass mein Panoptikum das Dropdown-Menü nicht mehr funktioniert, wenn man es responsive verwendet, also wenn man es auf einem Smartphone verwendet, dann klappt sich dieses Menü oben zusammen und Hamburger Menü, wenn man draufklickt, sollte es wieder runterklappen, das kennt man ja eh, hat aber nicht mehr geklappt. Naja, habe halt angefangen zum Debuggen, was ist da los, geht nicht mehr, JavaScript-Fehler, na, kein, kann ja nicht sein, ich habe ja nichts geändert dran, ja hat sich aber doch was geändert, weil beim letzten Mal kompilieren äh, ist jQuery aktualisiert worden und das Ganze läuft noch mit der Bootstrap 3.37. Oh. Und wenn man da das die Security äh, äh, gefixte Version von jQuery installiert, dann geht dieses Dropdown nicht mehr. Also wenn man irgendwo, ist, zumindest aus meinem Wissensstand zurzeit, wenn man irgendwo ein, eine Bootstrap 3 basierte Seite sieht, bei der das Dropdown noch geht, dann es auch eine check ihre Sicherheitslücke. Hm. Hm.
0: Ah, ja. Das heißt, man hat einen eindeutigen Indikator.
1: <lacht> ja, genau. Schön. Das macht viel Spaß, wenn man dann weiß, ja, jetzt sollte man das eigentlich aktualisieren, das hm. Ganze. Aber das Framework, das ich verwende, das auf Bootstrap oben drauf noch sitzt, das Bootflat, das ist nicht portiert worden für Bootstrap 4. Ja, da tritt man sich dann so Abhängigkeiten ein. Ich ja, Alles ja. neu. <lacht> Unbedingt. Genau. Und sein eigenes CSS-Framework schreiben, so wie du das machst, nicht? Selbstverständlich.
0: <lacht> ja. Uldi? Ja, ich kann, euch, ich kann euch noch ein bisschen erzählen, wie es an der an der Svelte-Front ausschaut bei mir. Ah, Svelte, genau. Äh, das habe ich gar nicht aufgeschrieben, aber ich, ich, ich mache da brav weiter und bin noch immer begeistert. Es, ich nerve eh schon mein ganzes Umfeld äh, damit. Das, das, <lacht> <lacht> Entschuldigung Ja, nein. Es ist, also ich bin noch immer gespannt. Also das, das Projekt, das dass ich dass quasi spaßhalber, wobei ein bisschen ernst ist es auch, dass ich schreibe, das wächst und wächst und wächst. Ja, und ich bin also ich bin wirklich begeistert, wie, wie sauber wie sauber eine, eine Projektstruktur da drinnen funktioniert, wie sauber die Files sind wie kompakt und klein das Ganze ist, nämlich auch so quasi zum Bearbeiten. Ähm, ja, und der Output von dem Ganzen ist noch immer wahnsinnig schnell. Mhm. Ähm, und ja, eben mit, mit, mit SEPA, diesem Begleitprojekt von Svelte, äh, äh, ist das ganze Routen-Thema relativ einfach. Ähm, das server side rendering ist anscheinend sehr, sehr einfach. Bis, bis dato zumindest. Ja, ähm, <lacht> Ja, Daumen nein, hoch. Ich, äh, ich muss passiert. mir das echt noch ja. echt einmal anschauen. Ich bin noch immer nicht dazu dazukommen und sehr. Mal schauen. Ja. Aber es könnte sich eventuell eh gerade ein Projekt ergeben. So quasi learning by doing. Ja. Mal schauen. Wir ja, machen wir ja selten, ne? <lacht> quasi nie. <lacht> nie. Nie. <lacht> Ich, haben es ich glaube, ich habe noch nie anders gearbeitet. Ja, genau. Was?
1: <lacht> Nachdem du uns das das letzte Mal vorgestellt hast, habe ich mir das dann ein bisschen angeschaut, genauer. Mhm. Weil da war ich gerade in dem Status, dass ich die, die letzte Seite, die ich gemacht habe, war in Vue, mhm. Und mit der, also eigentlich im Vue Press, das ist der statische Site Generator dazu. Und mit dem war ich nicht so ganz glücklich, weil der hat da so ein bisschen, ich weiß nicht, diese Struktur hat mir nicht, nicht, insgesamt nicht so ganz gefallen. Dann haben wir mir das nochmal angeschaut, ähm, auch das Feld. Und ich bin nicht mit damit warm geworden und schlussendlich bin ich wieder zurückgegangen auf mein viel geliebtes Jack Hill, obwohl mhm. das auch nicht alles konnte, was ich eigentlich wollte. Und dann habe ich eine Erweiterung dafür gefunden. Jetzt ist das für mich fast der CMS geworden, was so die, äh, die Organisation geht von Views und Layouts und so weiter. Also da habe ich mit einer, mit einer kleinen Erweiterung dazu das mhm. jetzt so gemacht, dass ich wirklich ganz sauber trennen kann, Content in verschiedenen Bereichen auf der Seite, vom Layout und vom CSS und vom JavaScript. Also wirklich alle vier Sachen sind komplett voneinander getrennt und das gefällt mir sehr gut.
0: Mhm. Mhm. Ja, eben. Ich, also ich gehe ich gehe gerade mit Welt äh, in, in die gegenteilige Richtung, dass ich zum ersten Mal diese Dinge ähm, quasi bewusst zusammenführe. Ähm, ich sage, eine Komponente besteht einfach aus meinen bei Bedarf drei Teilen, nämlich JavaScript, HTML und CSS. Und das aber in einer ziemlich puren Form. Ja, also da gibt es nicht irgendwie äh, CSS-Klassen, die im, im, im JavaScript-Code geschrieben sind oder sonst was äh, ins Feld, sondern das ist wirklich schön schön aufgeteilt, aber trotzdem in, in einer Komponente. Ähm, und das macht es für mich... Äh, viele einfacher wirkliche Großprojekte zu machen. Wo ich eben nicht mehr so quasi extra irgendwo ein CSS herumliegen habe, wo ich dann äh, Sachen mappen muss oder, oder, oder sonst was. Nein. Das ist, also ich finde das gerade sehr, sehr spannend wirklich da voll in, in Komponenten zu arbeiten. Und eben das Schöne, was bei, bei Svelte und Zappa ja out of the Box alles mitkommt, ist ja ein Static Site Generator, der ist, einfach, der ist einfach eingebaut in das Ding. Du kannst eine Sveltapplikation ohne irgendeine Extension, out of the box kannst du als Webcomponent rausspielen, als echten. Das macht schon sehr spannend. Nein, mhm. ist, ist ich, ich muss mir das definitiv anschauen. Also ist nur die Frage wann, aber prinzipiell klingt das wirklich immer interessanter. <lacht> Sehr gut, es fuchtet. Es fuchtet, es wuchtet. Um, genau. Ich habe noch ein anderes Thema, das mich, das mich äh, sehr gefreut hat, ein ganz ein kurzes. Äh, äh, diese Woche hat jemand vom äh, Chrome-Dev-Team äh, getwittert, dass sie gemeinsam mit äh, dem Edge-Dev-Team äh, an einer vernünftigen Lösung für äh, CSS-Grid-Debugging im, im Chrome arbeiten. Mhm. Ähm, ich hoffe mal, das kommt in der nächsten Version oder übernächsten. Mhm. Aber es schaut schon mal gut aus. Also sie haben ein paar, ein paar Screens gepostet dazu. Ähm, wird Zeit, dass sie da zum Firefox aufholen? Weil da ist der Firefox echt weit vorne. Und, und gerade jetzt habe ich so wirklich das Gefühl, dass CSS Grid voll abhebt. Ja, so. definitiv. Das, es wird jetzt, das wird jetzt massiv eingesetzt. Also eben nicht mehr nur, um... also bis, bis jetzt waren ja irgendwie so die die quasi die Early Adopter, die sich drüber getraut haben, das Ding fürs Layout einzusetzen. Ja. Oder vielleicht für, für einen, einen großen Bereich der Seite, ja, mhm. aber immer nur so für ein, zwei Container auf der Seite, die dann Grid waren. Ja. Und den Shift, den es jetzt geben wird, ähm, oder den ich jetzt auch machen werde, ist, dass ich sage... Ähm, wenn Grid Sinn macht, wird es eingesetzt. Und das bedeutet dann, dass ich dann auf einer Seite vielleicht 200 äh, Grid-Elemente habe. Ja. ja. Und dafür braucht man halt gute Debugging-Tools. Und die bietet der Firefox, ja, wobei die auch verbesserungswürdig sind, aber ich freue mich, wenn das im Chrome kommt. Mhm. Gibt es eigentlich noch so Debugging-Geschichten im, im, im edge also im Chrome ah, Edge oder Chromium Edge oder wie hast du das Ding jetzt? Im Chromium Edge hast du im Prinzip eins zu eins das, das Debugging, das du im Chrome hast. Ah, wirklich? Okay. Ja, ja. Okay, Okay. Ja, ja. verstehe. Also es ist quasi unsere deutschen Freunde würden sagen Jacke wie Hose. Jacke wie du von Hose, beiden danke. Ja. <lacht> <lacht> Nein, sie sind, sie, sind, sie sind sehr gleich. Mhm. Sie sind sehr, sehr gleich verstehe. Ja, na dann erzähle ich einmal kurz weiter, weil ich habe mich ja eigentlich jetzt schon seit Wochen mit dem Thema IDP, also Identity Provider, herumgeschlagen, weil ich mich nervt das einfach, die ganzen kleinen Services, die ich da irgendwie äh, ja, die herumkeuchen und fleuchen, die ich irgendwo mal geschwind gemacht habe, äh, überall quasi eigenes, eigenes User-Management und dann weiß ich schon nicht mehr, wer wo, wo was derf und keine Ahnung was und schlage mich jetzt schon seit seit ein paar Wochen immer wieder mal mit Keycloak herum das Ganze ist ein Open Source IDP Server von Red Hat ist so eine Java-Geschichte ähm, mit einer Postgres-Datenbank dahinter und so weiter und so fort. Äh, das nette ist, man kann dann eben LDAP oder sonstige Geschichten dann einbinden. Das, die sind dann quasi Quelle für die User. Äh, oder man erstellt einfach selber User da drinnen. Äh, beziehungsweise kann auch andere IDP-Server einbinden, wo dann quasi, ich authentifiziere mich gegen den IDP-Server. Der schaut dann aber bei einem anderen nach und so weiter und so fort. Ja, äh, man kann das Ganze auch clustern und was weiß ich, alles ich. Und dieses Ding unterstützt äh, Sammel und Open IT Connect. Und das heißt, ich habe dann quasi eine Single-Sign-On-Lösung. Da hänge ich alle meine Services dran und kann dann da wirklich sehr fein pro User, sehr granular äh, einstellen, was der darf, was der nicht darf, kann sich der überhaupt einloggen und so weiter und so fort. Ja. Ähm, Zwei-Faktor-Authentifizierung unterstützt das Ding. Das heißt, man lockt sich eigentlich am IDP-Server ein. Und der Zwei diese Zwei-Faktor-Geschichte läuft auch dort. Und wenn ich mich erfolgreich eingeloggt habe, also authentifiziert habe, schickt er mich wieder zurück zu dem Service. Und das weiß, wer ich bin und was ich darf. Ich habe das Ganze dann an einer zentralen Stelle. Und die Hacker haben es einfacher, weil sie nur den IDP-Server hacken müssen und nicht alles andere. Aber dafür gibt es doch eh Firebase, oder? Ja, natürlich. Dafür gibt es alles Mögliche. Das macht man doch mit Firebase. Ja, das Darauf geschissen, wie ich baue überall Facebook-Login ein. Ja, geht auch. Und, das und wie viele natürlich. Services hast du jetzt dran gehängt? Momentan äh, bin ich gerade bei einem. <lacht> <lacht> ich bin ja noch beim
1: Single in Single. Ja, genau.
0: <lacht> genau. Na, ich bin ja noch beim Lernen. Es, das Problem ist, diese Geschichte ist jetzt nicht wirklich trivial. Ja? Also, man kann da wirklich hunderttausend Sachen einstellen. Und du musst, also, ich, ich musste, musste, ich bin ja noch immer nicht fertig. Ich, muss, ich bin ja immer noch dabei, das Vokabular überhaupt zu lernen. Ja? Was da alles möglich ist. Ja? Weil ur viele Geschichten sind einfach nicht mandatory. Das heißt, du kannst was schreiben oder nicht. Also, bei der Konfiguration. Ja? Ähm, musst musste mal ausfinden brauche ich das überhaupt. Also es ist nicht, nicht so einfach, aber es, es wird schon, es wird schon. Und ich werde dann das Pad zum Beispiel umstellen, also das wird die zweite Geschichte werden. Ich habe jetzt mal so einen komischen äh, SSL-Checker, der das, da stehen einfach etliche ähm, äh, einfach Webseiten drinnen ne? und der überprüft einfach einmal täglich, wann, wann das Zertifikat abläuft und da habe ich glaube ich jetzt momentan drei User drinnen, die werden dann auch benachrichtigt für ihre Webseiten, dass so, pass auf, in einer Woche ist das Zertifikat abgelaufen und das wird das erste Ding sein, dass ich einmal dranhänge. Ja, Hallo? Ja, 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 ja. Ich, ich verarbeite. Ich ah, verarbeite. Ja. Warum du das nicht mit Firebase machst? Und
1: <lacht> <lacht> ich scroll gerade durch die Dokumentationsseite von denen. Mhm. Ich glaube, das ist die längste Webseite, die ich je gesehen habe. Definitiv. Definitiv. Also das ist, dieses Thema ist
0: wirklich groß. Ja. Ähm, deswegen, ich, ich habe auch nicht 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 immer den Kopf dafür. Also ich habe mich schon zwei, drei Mal hingesetzt und gesagt, okay, jetzt mache ich es wirklich. Und dann habe ich einfach nach zwei, drei Stunden gesagt, ach, vielleicht nächste Woche. Ja, das kenne ich gut. Ja, Aber ich, ich will das unbedingt machen. Das Coole ist, man kann halt dann quasi für verschiedene Services auch unterschiedliche Themes angeben. Das heißt, ich kann die Login-Seite an das Service anpassen. Ne? Obwohl die login seite quasi auf dem IDP-Server läuft. Das, da bin ich jetzt gerade dabei, ein, ein, ein mabe theme zu erstellen, damit das halt auch halbwegs auch optisch irgendwie zusammenpasst.
1: Hm. Jo. Weißt du, in was das User Interface geschrieben ist?
0: Du meinst jetzt die Admin-Konsole oder was? Ja. Die schaut äh. ziemlich. Gut gut aus ja ja es ist nämlich konsistent, also es ist, ist sehr konsistent es ist, deswegen habe ich mich auch dafür entschieden weil wenn irgendwas ihr wisst das eh, habe ich schon oft gesagt wenn was schier ist mag ich es nicht und es ist einfach wirklich ansprechend und das ist auch von der Bedienung her ist es sehr wenn es einmal warst wie es funktioniert ist das komplett durchgezogen also es ist schon 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 cool
1: 239 Bildschirmseiten hat das, das Server Administration Guide. Ich mm -hmm. habe jetzt durchgescrollt und mitgezählt. Das ist,
0: du hättest doch also, einfach auf Steuerung p drücken können, dann siehst du die Seiten an. Also <lacht> Lifehack. Lifehack. <lacht> Uli kommt immer mit den einfachen Dingen ja, daher. Das ist ja dann nicht so viel. Das
1: ja. wollte ja Bildschirmseiten. Ja, genau.
0: Ja, aber. Uh, ich ich, ich habe euch gerade hab das nächste Projekt geschickt uh, zu dem Brachio, wie, Brachiosaurier von Brachio -Graf, ja. Ja, ich, ich habe euch gerade auf Twitter was geschickt. Um, das werde ich bis nächstes Mal bauen. Das ist großartig. Achso, um, ja, das ist cool. Da hat ihn, ah, Du kennst das ja eh. Ja, ich ja. kenn's ja. Da hat jemand, also ihr, ihr kennt ja die, uh, so quasi die uh, Chrome, du bist Offline-Seite, mhm. ja, uh, mit dem kleinen Dinosaurier. Ah, ja. Und für die, die es nicht wissen, das ist ja ein Spiel. Genau. Ne? Also das kann man spielen. Wenn man auf den Dinosaurier klickt oder drückt, uh, geht's los und du kannst über diese Kakteen hupfen, die da kommen und, und, und. Also da kommt noch viel mehr dann wenn es einmal richtig schnell wird. Ja, da kommen dann ja. irgendwelche Vögel und so Geschichten, oder? Da kommen ja. Flugsäure, äh, ja, genau. Ja. Und äh, da gibt es anscheinend ein paar Leute, ähm, die das automatisiert spielen wollen. Und zwar haben die einfach einen kleinen, einen kleinen Lichtsensor, ähm, haben die an den, an den Bildschirm geklebt äh, und haben einen kleinen Ser äh, Servo, äh, der die Leertaste drückt. Genau. Ähm. Damit der Dinosaurier zur richtigen Zeit springt über die Kakteen. Und das Und funktioniert gut. Das funktioniert super. Und ich glaube, ich habe die Tools zu Hause, um das zu machen. Ah ja, ja, siehst du? Ah, weil ich glaube, ich kann das mit Lego. Nein, der Dinosaurier ist ja eh im Internet. Oder eben nicht Internet. Ja. Aber ich glaube, ich kann das mit Lego realisieren. Ja, das kann durchaus sein. Ja. Weil ich habe die Sensoren, ich habe die Servos. Ja? Das geht sich aus. Ja. Bis zum nächsten Mal. Na, Viel Spaß. dann. Ich nehme mich in die Pflicht. Hätte dann gerne ein Video. Ja, mache ich. Ja. Wahrscheinlich gibt es ein Video, wo der, wo der Lichtsensor am Bildschirm pickt und der Servo einmal Rad, Rad, Rad macht und das war's. Naja, und die Leertaste gebrochen ist. Ah, okay. das geht schon, das geht schon. Aber stimmt, das ist ein, ist ein lustiger Hack auf alle Fälle. Ist super. Ja, sehr spaßig. So, was haben wir noch? Wir sind, Irgendwie haben wir nicht so viel, oder? Bring mal. Ja. Ähm, das haben wir auch schon.
1: Äh, ich habe noch eins. Ich ja, habe noch eins. ein bisschen mehr zu tun, weil Jekyll Octopod plötzlich wieder verwendet wird von ja, das Leuten. Hast das du schon
0: erzählt, irgendwelche Brasilianer oder so irgendwas verwenden?
1: Ja, und jetzt äh, wieder ein paar andere Leute und äh, dann auch jemand, der dann verstehen wollte, wie das eigentlich funktioniert. Ein Franzose, das war ganz nett. Und heute habe ich gelernt, Logbuchfreiheit läuft auch mit Jekyll Octopod. Was ist Logbuch Der Use Case, das ist äh, ein, ein Podcast von Linus Neumann ah. mit einer Kollegin. Äh, und zwar die Idee, äh, warum er es verwendet hat, soweit ich verstanden habe, ist, äh, er macht sozusagen YouTube Stream to Podcast. Also er lädt sich zuerst das, was er selber gepublished hat, auf YouTube runter mit YouTube DL. Und baut, das, baut daraus dann den Podcast im Nachhinein. Habe ich als Use Case auch noch nie gesehen. Ja, warum nicht? Ne?
0: also aber dann habe ich trotzdem nur das Audio auf der Webseite. Ne? Also.
1: Genau, okay. ja, ja. auf der Webseite ist nur das Audio. und ähm, Aber damit kannst du es mit einem Skript einfach machen. Ne? Du und also Publizieren von der neuen Episode ist nur das Starten von einem Skript und der Tut. Ne? Ach so, ja, klar. Mhm. Da tust du mit, Words, mit WordPress wahrscheinlich ein bisschen schwieriger und mit, mit solchen Tools. Nicht? Mit so du hast sein. Pro ja. ja, cool. Und Publisher und so. Aber das ist ja ziemlich gefallen, frisch. Logbuch noch nie gehört. Genau. Ja. Ich habe auch erst
0: heute davon gelernt. Ah ja. So, ich habe auch noch was, aber wir sind schon durch. Ich, ich habe noch eine Frage zu, ja? um, zu dem Jekyll ähm, mhm. Octopod. Ähm, du lieferst ja da ein, ein Frontend fertig mit, ne? Ja. ja. Kann man das auch hm. Ich grad, das, das kann man auch quasi komplett entfernen, anpassen, wie man will. Ja, es
1: ist auch jetzt sogar relativ äh, in, in Komponenten zer zerteilt und zerlegt. Also okay. das Thema selber kommt über extra Komponente herein, die der als Dependency hat und so. Also das kann man komplett zerreißen und machen damit, was man will. Es ist die Frage, ob es dann sich überhaupt noch auszahlt, es in der Form zu verwenden, weil das Hauptfeature ist, dass man ja. die Art und Weise Generatoren kriegt und so. Aber man kann vielleicht es anders angehen und sich anschauen, wie das Ding funktioniert und dann sich nur die Sachen rausklauen und einfach in sein Jackal-Projekt reinkopieren, die man als nützlich empfindet. Mhm. Ja, die spannend. Idee ja, da, das mal anschauen. Die Idee ist da, das ist ein Generator, der im Prinzip ähm, die Assets reinkopiert in das Projekt, sodass man mal alles da hat ähm, und das leicht modifizieren kann und das sind alles ähm, ähm, SCSS ähm, Bibliotheken oder Komponenten, sodass man alles auch modifizieren kann, das jetzt einmal vom, vom Styling her mhm. und das äh, Standard ist Boot Flat, das ist eben dieses, diese Drama Variante da, das ist eigentlich ein ganz hübsches Thema, das aber eben auf Bootstrap 337 aufbaut, das ist schon auch schmerzhaft. Das mhm. könnte man aber auch ersetzen. Also mittlerweile, ich habe auch ein zweites äh, ein zweites Theme mal gebaut, ein bisschen mit ähm, Bulma.io. Das ist ein CSS-Framework, was wirklich nur ein CSS-Framework ist, äh, womit ich mhm. meine, dass es keinerlei JavaScript hat. Mhm. Und also die meisten Seiten verwende ich das eigentlich mittlerweile und nicht mehr das Bootstrap das, das,
0: das Ding baut die ganze Seite, also mit Navigation, mit allem drum und dran. Also da
1: kannst du genau. quasi und von, baut von 0 die am Client. Also es gibt, es gibt keinerlei Serverkomponente, ja. es gibt keinerlei Services, die da irgendwie laufen und es ist auch nur zum Testen notwendig, lokal den Server zu starten. Fürs eigentliche Deployen startest du auch gar nicht den Server, sondern startest nur das Deployment-Skript, das Jekylls Bild. Wenn der fertig ist, hast dann im Unterverzeichnis Underscore Site die komplette Seite stehen mit HTML und CSS und potenziell JavaScript und letzt, er synchst diesen Folder auf dem Server und damit ist die Sache erledigt.
0: Mhm. Ja. ja. das ganze, also die ganzen einzelnen Inhalten, Inhalte der Seite sind in Markdown geschrieben. Ne?
1: Mittlerweile ja.
0: Aber war das vorher nicht so?
1: Also zum Beispiel der Sidebar ist, so also ja. hat HTML auch noch okay, drinnen, okay. also der Content von den Posts, von den Show Notes, das ist wirklich nur Markdown. Markdown, also um eine neue Episode zu publizieren, brauchst du nur Markdown können und am Anfang von der Seite ein bisschen, wie sie es nennen, Frontmetter zu schreiben, das ist im Prinzip YAML. Mhm. Wo man ein bisschen Metadaten reinschreibt, wer sind die Kontributoren, wie lang ist das File, wie schauen die Kapitel aus, damit der auch einerseits Kapitelmarken im Feed hat und ja. andererseits auch im Webplayer ja. die Kapitel darstellen kann. Also der Weblayer kommt auch mit, der ist auch komplett reingebundelt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr eigentlich, welcher gerade der aktive ist, weil ich habe schon zwei drinnen gehabt, also einerseits den vom Podlove-Projekt und andererseits den von Podigy. Beide funktionieren im Prinzip. Mhm. Ähm, ja, das ist einfach, weil ich komplette Assets halt auch reingezogen habe damit. Mhm.
0: Und sag, äh, die, die Audio-Files, ähm, musst du die äh, quasi selbst erstellen? Also, oder, oder konvertiert er dir ein OGG oder ein, ein MVA? Konvertiert er dir beim Bauen? Kompet du nur
1: Der konvertiert nichts. Das müsstest okay. du dir dann sozusagen dran bauen. Ähm, ja. Er weiß überhaupt nichts von denen, außer dass es Pfade okay. gibt und beim Kompilieren kopiert er diese Files einfach nur rüber und schaut damit, ob es das File mit dem Namen auch gibt, also du kannst nicht unabsichtlich ein Fall, falsch äh, benanntes File haben und dann enden mit einem Link auf et, ein File, das es nicht gibt, das ist das Einzige, was es dir hilft bei den Audio-Files, mhm. ähm, ausgenommen ist, ähm, wenn die Files extra gehostet werden. Also das gäbe es als extra Option, wenn du einen Pfad reinsetzt, wo die Files liegen, wenn die irgendwo in der Cloud schon ja. liegen. Dass, also sie müssen nicht lokal sein, die Files. Okay. Muss ich mir mal genauer anschauen. Mhm. Ja.
0: ja, sehr cool. Und, und, und das Logbuch Freiheits lädt wirklich das Video runter, extrahiert das mp3 oder was auch immer oder m4a oder keine Ahnung was und erstellt dann das Markdown und dann sagt Bild quasi. So
1: schaut mir das Skript aus. ja. Ich habe mir cool. das Skript jetzt ein bisschen angeschaut mhm. und das, was ganz witzig ist, wenn ich es richtig gesehen habe, ist das auch ein Python-Skript. Also eigentlich ist ja das, das ganze Jekyll zeug Ruby nicht, aber er skriptet <lacht> das über Python okay. vorher dran.
0: <lacht> ja, warum warum nicht? Nicht, nicht? Ja, genau.
1: <lacht>
0: ja, sehr cool. Na, sehr nett. Sehr nett. So, ich habe auch noch was. Und zwar habe ich eine E-Mail bekommen von der Stadt Wien, von einem Herrn, dass ich doch bitte meine Apps, die die äh, Echtzeitdaten der Wiener Linien benutzt, also diese CSV-Files mit Stationen, Linien, was auch immer, äh, dass, dass es da jetzt eine neue Version gibt und quasi die alte Version irgendwie im Juni abgedraht werden und ich möge doch bitte umsteigen auf die neuen lustigerweise habe ich mich äh, damit schon weiß nicht ein paar Tage davor beschäftigt, weil ich irgendwie gesehen habe, so, Hoppla, da sind ja auf einmal komplett andere Daten da. Äh, wusste aber nicht, dass das quasi ein komplett anderer Datensatz ist. Ähm, die sind auch wirklich auf der OGD-Seite äh, OGD äh, sind das momentan zwei verschiedene Datensätze ähm, und haben wir da schon geärgert, dass da irgendwie die U-Bahnen nicht drinnen sind und so weiter und so fort. Und habe das dann auch gemeldet, dass da die neuen Daten irgendwie unvollständig sind. Und habe heute äh, von den Wiener Linien und von der Stadt Wien äh, jeweils die Info bekommen, ja, tut uns, also tut uns leid, ist lustigerweise nicht drinnen gestanden. <lacht> Aber <lacht> es ist zumindest drinnen gestanden, ja, ähm, das ist irgendwie ein Fehler in der Modellierung, bla, keine Ahnung was. Und sie werden sich darum kümmern, dass das. Gebe ich am 8. Mai oder so äh, wollen sie das gefixt haben und dann sind die Daten komplett. Ähm, ja, da einmal vielen Dank, dass ich habe nicht damit gerechnet, dass da wirklich so viel Rückmeldung dann kommt, nämlich von der Stadt Wien und von den Wiener Linien. Ne? Mhm. Also ja, dann mal schauen. Ähm ja, sonst würde ich sagen, sind wir durch? Oder habt ihr noch irgendwas, was euch so ad hoc eingefallen ist jetzt? Na, was mich ein bisschen beschäftigt, aber das ist wirklich nicht sehr interessant. <lacht> mein, mein, mein Monitor ist am Aufgeben. Ja gut, du wirst nicht wissen, wie mein zweiter Monitor da im Büro ausschaut. Ja, das, eh, ja. Aber das Problem ist, es, es herrschen noch Corona-Preise. Ein bisschen. Du meinst, es ist das nicht also gestiegen ist oder was? Ja, ja. Also okay. zum Beispiel der Monitor, der mich interessiert, der ist von. Also tiefststand war irgendwo bei 89 und aktuell ist er bei 1200. Ja, aber 89 ist ja, was für ein Monitor ist das? Also ein guter? Ein guter. <lacht> so, ein, so ein Curve irgendwas? Nein, gar nicht. Ich fliege Microsoft Flight Simulator. Nein, das ist ein, ein, äh, ein 31,5 Zölliger äh, mit einer Auflösung von 3,840 mal 62 mhm. und, äh, und da halt ein IPS-Panel. Okay, so ja. das geht ins ist Moment.
1: mein Büro nicht, <lacht>
0: der wird da <dann lacht> nicht Nein, reinpassen. <lacht> ich denke mir, also ich habe jetzt wirklich schon sehr, sehr lang 27 Zölle, ja. mhm mit den, was sind es, 2,560 mal 14,40. Mhm. Und das ist fit, so fitness, das, ja. Na, wie auch immer, ja. Das ist 14,40, ist okay. Ja, ist schon okay, das stimmt. Aber trotzdem für die, naja, egal. Nein, das das passt schon. So ja. Hat, hat, ja, eben. Ja. Und ich denke mir, also jetzt, ich ist mein dritter 27 Zeller oder so, und jetzt sollten wir dann schon, also jetzt könnte es ein bisschen größer werden. Irgendwie. Irgendwie. Ja, ja. Ja.
1: Hm.
0: ja. Ich bin immer noch Fan von zwei Monitoren und dann müssen sie halt nicht so groß sein. Ja, ich, 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 ich eh auch. Ich habe halt das Problem, dass ich, ähm, dass ich von den zwei Monitoren einen richtigen Hauptmonitor brauche. Okay. Ja. Mhm. Weil wenn du Designtätigkeiten hast, dann ja, stimmt schon. Ja. Dann, dann bist du nur, für, dann kannst du einen anderen Monitor abdrehen und das ist halt dann schade, ja. Ja, Wenn du ja. zwei gleich große hast ja. oder zwei kleine. Ja. Ja. Dann bringt dir das nichts. ja. Also Design findet in der Mitte vom Bildschirm statt. Mhm. Punkt. Ja. Warte ja, mal, naja, wart vielleicht. warte mal. Ja, warte mal. Aber es ist schwierig. Ja, das stimmt. Ich überlege auch schon seit seit Monaten, ob ich diesen kaputten Monitor, weil der, der schaut aus als hätte jemand Tinte drüber äh, gegossen mhm. und das wird auch immer mehr. Also darin in innen, innen die Kristalle aus. Ja, genau. Ähm, ja. und teilweise ist das schon schwierig da irgendwie eine Webseite zu lesen weil halt mitten durch den Text dieser Tintenstrahl da durchgeht ähm, Aber das war schon ein Gewaltakt, oder? Ich glaube, das, das ist bei irgendeiner also ich sag mal so nach einer, nach einer Bürofeier <lacht> war das auf einmal da <lacht> Alles klar <lacht> Aber ich, nichts genaueres weiß man nicht Ja, ist halt so
1: ich habe gerade geschaut, von wann eigentlich mein Monitor hier ist. Also ich habe einen Full HD, ich bin noch in 24 Zoll unterwegs und mhm. daneben steht ein 4 zu 3 Monitor, ein Samtron. Das war mir bisher gar nicht bewusst, dass das eigentlich Samsung ist. Äh, mhm. Das ist ein 17 Zoll Monitor. Und ich habe eine Webseite gefunden aus dem Jahr 2004, wo er getestet worden ist, dass er zeigt insgesamt eine gute Bildqualität im Jahr 2004. Und der, und
0: und der, der funktioniert. Noch noch? Und da sieht man noch was oder ist der komplett
1: dunkel? Nein, ist recht okay. Also der andere ist nicht wesentlich besser. Ah, okay, gut.
0: <lacht> Nein, ich habe das Problem, dass so halt so meiner, meiner dunkelt. Also der, der wird, der wird der, Also ist in den letzten Jahren einfach, ist, die, ist die Helligkeit runtergegangen. Und was er eben seit kurzem hat, ist, dass er dass er hier und da beim, beim, beim Aufdrehen, das geht dann irgendwann einmal wieder weg, äh, ist der rechte obere Bereich dann sehr hell. Oh. Ja. Mhm. Mhm. Und äh, das, das schreit danach, dass der bald das geht. Ist so ja. The Last Hooray
1: hat. Ja. Ja. Er hat so ein bisschen hier dieses Verhalten von einem Röhrenmonitor bei mir. Also der braucht am Anfang ein bisschen, bis er warm wird und dann geht er gut. Also so zwei, drei Sekunden und dann ist er fertig. Vielleicht da. ist es ein Röhrenmonitor. <lacht> dann, nein, nein. Dann geht er, so er gut. so schlimm ist es nicht.
0: <lacht> ja. ja. Das, das, hat aber, das hat übrigens auch wieder eine Renaissance. Ähm, so quasi äh, das Spielen auf, Rö auf Röhrenmonitoren. Ein bisschen. Wirklich? Ja, aber das, alte Spiele, ja. oder? Nein. Also wenn du, wenn du, wenn du heute, wenn du heute irgendeinen so AAA-Titel auf einem, auf einen alten Sony Trinitron spielst, das schaut schon richtig gut aus. Okay. okay. Also es schaut teilweise wirklich also von, von, der, von der Bildqualität. Ja? da rede ich nicht von äh, wie viele Pixel oder was auch immer, aber die allgemeine Bildqualität äh, ist teilweise besser, als wenn du dir heute irgendeinen Monster Gaming Monitor hinstellst. Ja? Wirklich? Weil einfach die. Ja. Ja, aber die, was so nicht so pixelgenau ist, wahrscheinlich. Oder, oder, oder wie, oder was? Ja, es ist einfach. Was gibt's, anders. Ist das Monitor echte Pixel? Na, nein. Ja. oder? Nein, nein, echte Pixel nicht, nein. Eben. Na, die Na. Maske
1: hat schon Pixel, ne?
0: Ja, aber das schon. der Strahl hat keine naja. Pixel. Naja. Ja, Naja, ja. Naja. Wie auch immer, mir fällt noch was ein, weil gestern wurde beschlossen, ähm, dass wir jetzt so, eventuell wöchentlich oder was auch immer, eine eine Quick-3-Arena-Session machen. <lacht> oh, je. oh je. genau, oh je. Und ich bin jetzt irgendwie ähm, am Suchen, also ich habe noch nicht wirklich gesucht, aber ich möchte halt so einen kleinen Quick-3-Server äh, irgendwo hinstellen. <lacht> ähm, also wenn da jemand eine eine an, einfache Anleitung hat, dann her damit, bitte. Weil okay. ich bin irgendwie zu faul, mir das alles zusammen äh, zusammenzusuchen. Na, ich habe auch viel Quake 3 gespielt, aber es war mir eigentlich immer zu grauslich. Wieso? Na, mir ist das zu grauslich. Ich bin noch kein Doom-Spieler. Also ich auch nicht, aber es ist ja nur so eine Stunde kurz Spaß haben und dann... Ja, da ist mir schon schlecht. Ach so, ja. Ja, das ist mir zu grauslich. Na, schlecht worden ist man nur bei Decent. Ja gut, bei Decent. Diese vierte, also vierte Dimension, Entschuldigung, diese ja, dritte. Also diese dritte Danke. Ja, <lacht> diese dritte Dimension hat mich mal fertig gemacht. Das war irgendwie. Auch. ja. Aber ja, ich auch, also da war ich mir bei Decent war mir einmal so schlecht, dass ich wirklich über ein Klo gehangen bin. Wirklich? Ja. Okay. Dieses, Decent habe ich gar nicht vertragen. Ja. Das, das hat mich so, da haben mich diese diese ersten VR-Brillen haben mich sehr an Decent erinnert. Mhm. Ja. Naja. <lacht> naja. Stimmt. Na, wie ich immer, also wenn jemand eine Watsche einfache Anleitung hat, äh, her damit. Fake. Weil ich habe wir, hab wir zwei, drei schon angeschaut, die, die driften alle ein bisschen auseinander und da irgendwie die richtigen Backerl finden und so und keine Ahnung was. Ja. Aber wird schon. Ja. Also ansonsten? wenn ihr, wenn ihr mitmachen wollt, ich, schicke schick euch dann. Ja, vielleicht. Na ja Schick auf jeden Fall mal. Ja. Ansonsten kann ich, kann ich Broforce empfehlen. <lacht> ja. Ja, geht auch im Multiplayer. Wirklich? Ja. ja, oder Towerfall ist auch sehr gut. Hat man dann einen Split-Screen oder, oder wie schaut das aus? Achso, das Nein, ich glaube, das spielt man alles auf einem Screen. Towerfall ist auch sehr lustig. Äh, so quasi ist auch so ein, so ein pixeliges äh, pixeliges Spiel äh, mhm. der modernen Machart. Und da äh, hängst du dann einfach vier Drückerln an deinen Rechner dran mhm. und spielst auf einem Screen gemeinsam. Sehr, sehr lustig. Ah, okay. Aber nicht, also quasi nicht übers Netz. Nein, nein. Also das ist... Ich, ich weiß gar nicht, ob man es übers, übers Netz spielen kann. Wahrscheinlich mhm. schon. Ja. Ähm, aber Towerfall. Sehr gut. Okay. 15 Euro Investition. Ja, ist beim Quake auch. Ich glaube, das kostet auch irgendwie 1499 ja. oder so. Also, ja. Na gut, dann würde ich sagen. Ja, wunderbar. Es, es war mir ein Volksfest. Ähm, eine schöne Walpurgisnacht. <lacht> oh ja. Nicht zu so viel schöne, ums Feuer tanzen. Ähm, und einen schönen 1. Mai. Und einen schönen 1. Mai, stimmt, ja. Stimmt. Und dann. Wir dann uns in einem Monat hoffentlich nicht mehr remote, oder? Ich weiß es nicht. Mal schauen. Werden wir sehen. Wir werden sehen, wie es ist. Und wir werden uns an alle Vorgaben halten, die zu dem Zeitpunkt dann gegeben sind. Definitiv, ja. Gut! Dann sage ich vielen Dank, eine gute Nacht und vier. euch.
1: Ciao.